1: Alcanzamos el programa número 386 Es el noveno capítulo de la duodécima temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Estamos ante una semana intensa en nuestro deporte con la disputa hoy de la ronda de 32 avos de la Copa del Rey y también de la ronda élite de la Copa de Europa de Futsal, que se juega este fin de semana con Levante y con Barça buscando una plaza en la Final Four. Además, hablaremos de la sorpresa del fin de semana, una nueva derrota de Movistar Inter que cayó ante Zaragoza, que saca un poquito la cabeza de esos puestos de abajo. Vamos a hablar ya con su capitán, con el capitán de los maños, Carlos Retamar. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y, por supuesto, hablaremos minuciosamente de la disputa de esa ronda élite con Barça y con Levante en la Champions. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana y de Javi Jurado, la pareja de la Liga Sport. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Lisboa para hablar con el entrenador del Benfica, José María Pazos Pulpis. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y en la segunda división masculina. Lo haremos todo con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Salcope nos hemos subido al carro del estreno de un documental musical que se ha puesto muy de moda en estos días en Disney Plus, que no es otro que Get Back, ocho magníficas horas sobre los Beatles. De hecho, así suena este Get Back. Bueno, decíamos que es una semana muy movidita en el fútbol sala, se disputó una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, hay Copa del Rey, 32 sábados, se juega todo hoy y además estamos muy pendientes de esa ronda élite que va a llevar a Barça y a Levante a buscar esos billetes para la Final Four de la Copa de Europa. Pero lo primero es lo primero porque ya está en comunicación con nosotros el capitán de Fútbol Emotion Zaragoza, Carlos Retamar. Hola, Retamar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, General. Lo
1: primero de todo, ¿cómo te encuentras? Que hay una lesión que te está apartando de los terrenos de juego. ¿Cómo estás, eh, Carlos? ¿Cuándo sí. te queda para volver?
0: Bueno, sí, lo primero que te quería decir, lo primero que este año el capitán es Iván Bernard, bueno. para, para que lo sepáis bueno, Tú llevas el brazalete
1: aunque no lo lleves, Carlos
0: No, 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 no. este año decidieron que era de otra manera y sí. tocó Iván Bernal, yo también decidieron dar paso atrás por, mm. por ya mi edad y eso Y, y bueno, para bueno, que lo sepáis, aclarado, y también el cabal, aclarado, que rica. se merece también que, que la gente le nombre como capitán y yo ya al final pues soy el, el abuelete del vestuario, pero el capitán no
1: <risa> Vale. Bueno, ¿cómo estás entonces? ¿Cómo te encuentras?
0: Eh bien bien bueno bueno bien eh, regular no creo que al final eh, eh, he estado tocado durante mucho tiempo y, y bueno no se ha sabido acertar muy bien con lo que tenía y, y bueno pues todavía me quedará un tiempo para volver eh, estamos estamos mirando a ver qué, qué opciones son las mejores pero pero bueno seguramente hasta que no pase el parón de, de enero pues no podré no podré volver a, a estar en la pista ayudando y, y bueno pues eh, en ese sentido jodido pero bueno mm. tranquilo ya de de saber más o menos por dónde van las cosas, porque era una lesión un poco rara, que no se sabía muy bien qué había en la rodilla. Es verdad que yo he tenido problemas de rodilla, pero esta era la buena, en teoría. Sí. Y, y bueno, al principio era un edema óseo, luego al final resultó que tenía un poco toca el menisco y, y bueno, hemos estado ahí esperando y al final pues seguramente haya que que abrirlo, que, que operar y, y bueno, pues eh, un mes, mes y medio de baja y, y entonces pues ya con, con el parón de enero que hay, uh -huh. pues intentar volver a ayudar en en febrero y aparte que, que bueno, este año tenemos he tenido la suerte de que de que habiendo el mundial en verano y ahora el, el europeo en, en enero pues voy a poder jugar pues prácticamente toda la bueno toda la segunda vuelta e incluso el último partido de, de la primera vuelta si todo va bien. Entonces, sí, es verdad que
1: est estos parones tan raros, ¿no? No suelen beneficiar sí. a nadie pero mira, para estas sí, cosas... Mira, acaso, para mí... ¿no?
0: A mí me ha venido bien y empezar tarde también después de, de lo que ha ocurrido, pues oye, al final intentar disfrutar esta temporada yo todo lo que pueda y, y ojalá a partir de febrero pues todo sea más normal.
1: ¿Es real eso de que se pasa mucho peor fuera que dentro? Te lo digo por la victoria in extremis de este fin de contra Inter.
0: Sí, sí, bueno, también se disfruta, ¿no? Sí. Cuando ganas se disfruta mucho, pero, pero es verdad que, que se sufre mucho fuera, que, que al final ves que... ...que las cosas no van saliendo y que tú... ...y que tú estás ahí sin poder ayudar... Y, ...y bueno, pues cuando las cosas van bien y tú estás fuera... ...pues bueno, pues la cosa sigue y lo ves de otra manera... ...pero cuando tú estás fuera y las cosas no funcionan... ...pues todavía te duele más... Y ...te sientes un poco eh, frustrado, culpable... ...de que al final no puedes estar ahí ayudando... ...y bueno, pues menos, menos mal que esta, esta semana llegó la victoria... Y, ...y ya la estábamos buscando desde hace mucho tiempo... Y ahí estamos ahora para intentar seguir dándole continuidad, porque esto al final es, ha sido una pequeña victoria dentro de todo lo que queda de la Liga. ¿no?
1: Se ha resistido un poco, Carlos. El, este primer triunfo os tenía, de hecho, en, en descenso. Ahora, como tú dices, bueno, habéis sacado la cabeza, pero estáis muy cerquita todavía, por ejemplo, de, de Manzanares. ¿Qué le está pasando a, a Zaragoza en este inicio de temporada? Porque, visto el roster, ¿no? como dicen los americanos, vista la plantilla, a mí me gustaba mucho el proyecto vuestro de este año. ¿Qué crees que está fallando o qué, o qué está faltando para, para que eso empiece a funcionar?
0: Bueno, pues en verdad eh, creo que para mí, en mi opinión, cada uno tendrá la suya, en mi opinión son inercias. Al final, eh, el año pasado trabajamos igual que este año y no sé si mejor, peor, o cada uno tendrá su su forma de verlo, pero pero trabajamos igual y el año pasado se conseguían puntos y este año no. Eh, para mí, inercias. Eh, creo que el año pasado había partidos en los que éramos inferiores y Iván o Dani nos sujetaban y al final el partido caía de nuestro lado, luego llegaba Eloy o Javi y hacía gol y este año pues en los partidos en los que nos estamos acertados no nos estamos sujetando de ninguna manera y encima las que tenemos pues no las metemos. Entonces creo que es algo muy parecido, porque al final es una es una inercia y, y en el deporte pues las, los estados de ánimo, las las inercias en, en competición, pues eh, la verdad que influyen mucho, la cabeza es... Es, es muy jodida a veces y sí. cuando las cosas van bien todo va de cara o cuando has tenido tres resultados buenos eh, tienes un partido en el que te van ganando 3 y pero tú crees en que puedes remontarlo y cuando las inercias van malas vas ganando tres cero y te piensas que te van a remontar. Entonces creo que, que, que esa es la clave, la cabeza y la y al final el trabajo es el mismo. Entonces eh, lo que tenemos que intentar cambiar es, es es esa inercia tan mala que llevábamos y ahora ojalá pues con esta victoria podamos cambiar ahora a que sea una interacción positiva. Eso
1: te iba a decir. ¿Crees que es un poco punto de inflexión? no? Porque cuando ganas un partido así, ante un equipo tan grande, aunque está Inter sí. en los problemas en los que está, a veces cambia, ¿no? A veces te pega ese impulso que te hacía falta para para despegar.
0: Bueno, eso se verá. No, no, sé, no sé decirte. O sea, sí. Ahora mismo, evidentemente, hasta que no veamos cómo funcionamos en los siguientes partidos, no se va a ver. Eh, está claro que es a lo que hay que agarrarse. Tiene que ser un punto de inflexión porque porque con la en la dinámica que íbamos, pues evidentemente no lo digamos bien entonces pues eh, hemos conseguido la victoria eso hay de lo que agarrarse y si la semana que viene pues llega una derrota pues habrá que intentar buscar otra otra otro motivo al que agarrarse no pero pero ojalá que no sea así no ojalá que es verdad que sea un punto de inflexión como dices tú que el equipo pueda pueda salir de los puestos de abajo y sobre todo tener una tranquilidad que al final pues eh, evidentemente en, en la élite y en, en la exigencia máxima como tenemos nosotros pues cuando cuando te ves un poco liberado de esa presión de, de estar en puestos que no te esperabas, pues todo rinde mejor, todo fluye mucho mejor y, y ojalá podamos podamos salir de ahí a partir de esta victoria contra
1: Inter. Retalo de Javier Alonso. Eh, bueno, es el, el, la noticia un poco de la semana en Fútbol Emusio, oh. más allá de la, de la victoria. Se marcha a Italia. Eh, ya sabes que cuando pasan estas cosas se empieza a haber como un run run en nuestro mundillo que es muy pequeñito, pero empieza a haber ese run run de bueno, a ver si se va a desmantelar el equipo o no, a ver si va a empezar a salir uno y luego otro ¿crees que es algo puntual que ha pasado esto? que es una oferta muy buena de Italia y que Javi se marcha porque no puede rechazarla ¿o temes también que haya un desmantelamiento del equipo de aquí a, a Navidad?
0: Bueno, a ver, al final eh, ahora mismo con, con todo el tema de redes sociales y, y todo todo lo, lo cercano que está todo, y como tú dices que, el, que este mundo es muy pequeñito y todos nos conocemos pues al final eh, a todos nos preocupa, porque aunque seamos jugadores de primera división, tú sabéis que a todos nos llega todo sí. y, que, y que nosotros si queremos que salga algo también sale, ¿no? Sí. Entonces, eh, evidentemente nosotros también estuvimos preocupados, es más, ayer mantuvimos una una reunión con con la directiva del club, porque pues pues al final hay muchos rumores, se habla de muchas cosas, les que parece prácticamente que está la da por tirada la, la temporada, que esto sí. es un mercadillo y que todo el que quiera puede venir a, a coger jugadores y, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que que al final el, el club está haciendo muchos esfuerzos por mantenerse muchos años en, en primera división. Yo lo he vivido durante once años. Ha habido años mejores, ha habido años peores, pero, pero aquí siempre ha sido un club eh, que que se, ha, vamos, que se ha caracterizado porque siempre ha dejado todos sus contratos finiquitados. Eh, evidentemente, justo los que llevamos más años quizás sean los que más eh, hemos confiado en esto. Sí. Y, y, y pues yo creo que ayer se, se habló claro. Evidentemente, la salida de Javi ha sido pues por un porque al final, por lo que se nos contó a nosotros, al final te hablo desde de, de lo que se cuenta a nosotros, eh, es un beneficio para ambos, para Javi y para el club. Eh, Javi consigue un gran contrato y, y está en un sitio en el que a lo mejor va a estar más a gusto que aquí y Zaragoza pues alivia un poco su digamos eh, economía porque Javi es un jugador importante y, y todos contentos. no Yo creo que, que esto no es más allá de eso, evidentemente es un jugador eh, importante para nosotros, pero tenemos una plantilla amplia suficientemente para que poder eh, contrarrestar con eso. Está el mismo Alberto Inés, que, que está este año haciendo, está haciéndolo muy bien en, en la misma posición que Javi y, y pues ahora es una oportunidad para él para demostrar que, que puede, que, que, que puede asumir esos minutos y ojalá el equipo no se resienta. ¿no? Yo creo que lo más importante es saber que, que Zaragoza es un club serio, que Zaragoza es un club pagador y que y que al final toda esa rumorología que se está viendo eh, quizás sean por intereses eh, más personales o de, o de gente que quiere evitar hablar de otras cosas o porque quiere interesarse por, por que salgan cosas que no tienen que salir, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos todos que decir que, que Zaragoza nunca se merece esa imagen.
1: La Copa, Carlos, ¿se molesta un poco cuando estás en una situación así fastidiada abajo, ahora tener que marcharse a Canarias a jugar esta Copa del Rey?, ¿Molesta? ¿Incordia? ¿O al revés? ¿Es una motivación más? Y bueno, pues en vez de entrenar, pues es verdad que el viaje no era el más cómodo de todos. Pero no, no sé qué opinión tienes de, de esta Copa del Rey.
0: Bueno, la Copa del Rey para mí siempre es una competición especial, bonita, al final eh, todos desde pequeñitos nos hemos criado un poco en el mundo del fútbol y al final la Copa del Rey siempre tiene mucho nombre y desde hace unos años pues ha empezado a entrar en fútbol sala y yo creo que, que es algo que aparta un poco la liga, es verdad que es difícil desconectar cuando estás en, un, en una situación como la nuestra, pero, pero bueno, tiene que servir para seguir afianzándonos en, en lo que te decía de la inercia, en ahora no podemos eh, relajarnos porque vamos a jugar contra contra un equipo canario de segunda B, pues no nosotros tenemos que oye hemos aprovechado la vamos a aprovechar la victoria tan buena que hemos tenido esta semana para ir allí conseguir otra victoria y aunque sea una luego de caras afuera, porque evidentemente nosotros no tenemos nada que ganar contra un segunda B, sí. sin embargo todo lo contrario pues oye, dos victorias seguidas vamos al vamos a, a siguiente partido con con esa inercia y, y bueno, tiene que servir un poco para, para eso para que para que el equipo siga cogiendo confianza y que, y que podamos sacarnos de allí eh, una clasificación y, y oye si este año, pues a lo mejor, por cómo está la clasificación ahora mismo, la liga va a ser sufrida y va a tener que ser una temporada ...temporada dura para nosotros en Liga... ...pues ojalá sea una temporada buena en Copa del Rey... no ...y que podamos ir pasando rondas... ...y que, y que sea un poco nuestra vía nuestro de escapatoria... ...de que en Liga no funcionamos a lo mejor como queríamos... ...pero en la Copa del Rey pues sí, ¿no? ...pues eso tenemos que inventarlo
1: Sí, es una lectura, yo creo que la lectura correcta, ¿no? Porque martirizarse o mortificarse con estas cosas... ...que la vas a tener que jugar y que efectivamente... Tienes en principio, en estas primeras rondas, mucho más que perder que que ganar, pues sí. no, ¿no? verlo como una oportunidad para seguir creciendo, para sumar esa inercia ¿no? después de la victoria ante Inter, yo creo que es la, la lectura correcta. La última, Carlos, eh, eh, es, creo que es una décima temporada tuya, ¿no? Eh, la que sí. inicias, la que estás iniciando en, en Zaragoza, renovaste en verano para una temporada más… No sé qué te pide el cuerpo, ¿no? Ahora esta lesión, que siempre fastidian bastante, pero bueno, como tú dices, eh, esperemos que te puedas recuperar y con lo de la Eurocopa no perderse demasiados partidos. ¿Cómo afrontas? ¿Cómo estás eh, viviendo esta temporada? Que no sé si será la última o no, ¿no? Me imagino que es la pregunta del millón, ¿no? Mucha gente te, te tiempo preguntándote, bueno, ¿qué? ¿Reta es la última? O, ¿O vas a jugar más? No, Cuando sois jugadores veteranos es una pregunta recurrente, ¿no? Pero no sé cómo te encuentras tú, si tienes ganas de más, si notas que estás al final. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta 21-22?
0: Bueno, pues eh, como dices tú, ahora la lesión atrás ha tocado un poco todo, ¿no? Eh, yo el año pasado también eh, salí de una operación anterior en, en verano en la que decidí, que era un poco el momento ahí eh, clave decir qué hacía con, con mi carrera, eh, decidí intentar eh, seguir en la élite en la a base de una operación de tobillo y bueno, pues la verdad que el año pasado al final pude, pude aparecer en todos los partidos menos uno, en el, en el primero no pude pero todos los demás estuve estuve en el partido, eh, al final se confió en mí seguí teniendo minutos, el, la temporada fue muy buena y esta temporada la verdad es que la afrontaba con mucha ilusión porque, porque era algo para mí importante, porque era una una renovación, digamos un poco ganada a pulso de, de que empezamos como objetivos de pues si había tenía que jugar x partidos quedar en una clasificación eh, buena el equipo y se renovó automáticamente porque yo me había marcado esa, época, esa, esa marca no de de yo si quiero seguir si sí estoy a nivel si no no voy a seguir y, y bueno, en pretemporada me encontré muy bien, el eh, primer partido en Burela también muy bien, eh, de, de, físicamente me encontraba como como hacía mucho tiempo que no me encontraba, pero, pero bueno, llegó el partido de, de Santa Coloma, que fue un poco una debacle deportiva para todos y encima para mí pues pues noté esa molestia y y ahora mismo pues estoy un poco a expensas de de ver qué pasa con con lo que con, con cómo me recupero, ¿no? Eh, evidentemente la edad es la que hay, es la que está, eh para mí, afrontaba esta temporada prácticamente casi seguro de que iba a ser eh, por lo menos la última en Zaragoza. Es verdad que no, quiere que se, no quiero que sea la última de, de fútbol sala porque creo que, que, aún, que, aún, puedo, que aún puedo jugar. Pero, pero bueno, al final el físico es lo, que, es lo que marca todo y con esta operación, pues ahora mismo, eh, evidentemente, no te puedo decirlo. Cuando pase todo y en marzo, abril, pues ya llevé dos meses compitiendo y vea cómo estoy, pues ahí es donde tomaré decisiones y, y donde haya que, que decir eh, qué hay que hacer. Pero bueno, yo encantado de, de tener 39 años, de seguir en primera división, de poder competir con, con gente de 20-22 y, y poder eh, dar la cara, ¿no? Porque al final eso es lo más importante. Sé que hay gente que tiene a lo mejor un poquito más prensa, que que yo parece que estoy ahí porque estoy regalado, pero, pero bueno… eh, eh, intentaremos que, que siempre que estemos en la pista podamos dar todo el 100%.
1: Bueno, como tú dices, primero a recuperarse y ya habrá tiempo en primaverita, cuando la cosa vaya rodando, sí. para que tomes la decisión que te haga más feliz y, y que, bueno, pues si te permite la salud seguir jugando al fútbol sala y es lo que, te, lo que te apetece, Carlos, pues para adelante, seguro que, que hay oportunidades. Que, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, lo dicho, a recuperarse pronto y a ver si de vuelta de la Eurocopa te podemos volver ya en, en pista. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, como siempre. Un
1: abrazo. Carlos Retamar, señoras y señores, que, eh, iba a decir, capitán no jugador de fútbol de en Zaragoza, ha sido capitán durante, durante muchas temporadas de, del equipo Maño, ahora sufriendo una lesión, pero feliz por ver a su equipo sumar esa primera victoria de la temporada frente a Inter y salir de los puestos de, de descenso. Vamos con la tertulia. La tertulia de Futsal
0: Copa. Bueno, si estáis viendo
1: ese docu de los Beatles, tres capítulos de dos horas y media aproximadamente, salen imágenes eh, de uno de sus días más famosos, ¿no? eh, El concierto que dieron en una azotea el 30 de enero de 1969. Y está sonando en Futsal Cope, eh, Don't Let Me Down, tal y como sonó en aquella azotea de Apple Records. Bueno, es semana de Copa, sí, hoy se juegan un montón de partidos de los 32 avos de la Copa, pero es semana de Elite Round, con Barça y con Levante, buscando una plaza en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, y dónde van a poder seguir los partidos del Levante, en la Liga Sports TV, y quién narra y comenta la Liga Sports TV nuestro vicepresidente Javi Jurado y casi uno de nuestros padres fundadores, Gustavo Muñana, que ya nos escuchan eh, en esta tertulia de Futsal Cope, Hola, Javi Hu, ¿qué tal? Muy buenas. Oh, hola, muy buenas, muy buenas, Santi. Señor Muñana, don Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Saludos, futsaleros. Un placer estar aquí con, con todos vosotros en Cope. Bueno,
1: semana importante, ¿no? Semana bonita por la disputa de la élite de la round. Es verdad que además hay Copa del Rey, que venimos de una jornada que nos deja muchas sorpresas, como una nueva derrota de Inter. Vamos a ver qué pasa hoy en la Copa. Porque efectivamente, como hablábamos ahora con Retamar, los equipos de primera división en esta ronda Tienen mucho, mucho que perder y muy poquito que ganar Y siempre hay algún equipo de segunda B que nos deja, que nos deja sorpresas Pero vamos a empezar a abrir el melón por lo más importante de esta semana, que es la, la Elite Round Lo primero de todo, sensaciones eh, Javi, Gus, eh, Javi, ¿pasan los dos? ¿Pasa uno? ¿No pasa ninguno? ¿Qué te dice el cuerpo?
3: Uf, 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 te diría que pasa el Barça, eh, Barça pero bueno, que con, yo creo que lo tiene factible, el otro día lo, lo comenté con Cancho en el partido de gol, lo tienen factible los dos equipos, porque no es fácil evidentemente, pero claro, lógicamente el, el estado de forma que atraviesa través levante Levante pues genera muchas más dudas, yo quiero pensar que en esto, en lo psicológico, Diego Ríos ha ido a tope, eh, creo que también si recupera efectivos lo va a tener mejor, eh, está claro, porque las, las bajas están pasando facturas, se ve rápidamente. Entonces, si el Levante está en forma, sabe cambiar el chip, el primer partido te lo llevas, el segundo tiene suerte también y llegas al tercero, al de Benfica con opciones, pues eh, firmadísimo. Y en el caso del Barça, hombre, yo creo que lo tiene más fácil por potencial y demás. Yo creo que el Barça en ese grupo es precisamente el rival al que todos miran. Un mal partido es verdad que es que te puedes tirar por traste la clasificación, pero por eso, de momento el Barça y con los dedos cruzados, eh, a ver si tiene un poquito de suerte el Levante también.
1: Recordemos, los rivales, en el grupo 4 el Levante está emparejado con Uragán, el equipo con el que debuta, con Aladas y con el Benfica, que es a priori el, el equipo, como dice Javi, con el que se va a jugar la clasificación. El Barça se va a enfrentar en el primer partido mañana a las cinco y media a Dobovec y tienen ese grupo también a Hale Goik y al Futsal Pilsen, que es el equipo anfitrión y que viene de hacer una buena... Eh, Primera ronda, una, una buena ronda principal. Gus, ¿cómo lo ves tú, la, las posibilidades de Barça y de Levante para estar en la Final Four?
2: Yo creo que el Barça es, es favorito y eso sí, no lo va a tener nada fácil en la República Checa, de verdad, ¿eh? no, no tenemos que minimizar el, el potencial de los equipos a los que se enfrenta, luego si quieres hablamos más en profundidad y con respecto al Levante, eh, el problema que tiene el Levante es que el, el Benfica tiene la misma condición de favorito y la misma urgencia y necesidad de estar en, en esa Final Four, por eso es anfitrión el Benfica de, de pulpis que, que yo creo que no se puede permitir el lujo, yo creo, establezco muchos paradigmas entre el Barça y el Benfica, dos entrenadores nuevos que llegan a un equipo histórico que tiene que, que, tiene que volver a ganar o establecer un ciclo ganador para plantar cara al Sporting, eh, creo que esas urgencias, esas necesidades eh, eh, me hacen pensar que el, que el Levante lo tiene bastante complicado si es cierto, si es cierto que puede llegar al último partido con posibilidades y ya en un último partido ya solo queda soñar y ya no te van a doler las piernas ni, ni nada pero, pero ese es otro de los handicaps, Santi, que tenemos que focalizar, ¿eh? Está este Levante preparado para afrontar tres partidos de la máxima exigencia en apenas cuatro días. Ese es el hándicap al que se... Si solo fuera a medirse al Benfica y, y una moneda al aire... y Creo que el Levante tiene argumentos para tutear al Benfica. Pero creo que el partido ante el Huracán es tremendísimo. Sobre todo la, el nivel de exigencia físico es tremendo. Y luego contra el Aladas tampoco es, que vaya a ser, tampoco es que vaya a ser fácil. Y Estamos hablando al fin y al cabo de un debutante. Competición europea, Lisboa, presión... Pero realmente lo veo complicado. Eh, no, me, no quiero ser un optimista ni pesimista, pero sí un realista bien informado, Sandy. Ya me mm.
1: eh, está claro que hay que analizar un poco de dónde viene ¿no? el Barça en una forma demoledora, de, de rodillo tremendo. Eh, después de ese partido en Mallorca, que parecía que podía atisbar algunos nubarrones en el inicio de Jesús Velasco y luego... ...en una forma en un estado de forma que, que, bueno, que sorprende a propios y extraños... ¿no? ...hablábamos con Jesús Velasco aquí hace muy poquito... ...y él decía que, bueno, que tiene la plantilla y los objetivos... ...y eh, la exigencia de, de, de hacer lo que están haciendo... ...pero que ahora mismo todavía no, no han hecho nada... ...y el Levante pues con muchas, muchas más dificultades... Eh, ...viene de arreglarlo un poquito en la última jornada... Eh, y ...se impuso con dificultades y con sufrimiento a Manzanares... ...que eso es el Hidalgo... ...pero efectivamente y con la salida de, de Esteban... ...y sin la llegada de un fichaje de relumbrón... ...al que quizá esperan para, para Navidad pues desde luego eh, es un equipo ahora mismo en dificultades, ¿no? En la propia competición, y, y el, sí.
3: Y el otro día, fíjate, contra Manzanares lo que sufrieron, claro, sí, sí. eh, cuando está, estando Pedro Toro, por lo menos te da la opción del juego de 3-1, no vamos a hablar otra vez más por encima vez de lo que Levante está echando de menos a Esteban, pero eh, da la sensación también de que Levante tiene la primera misión, asegurarse en defensa, no encajar, encajar lo justo y aprovechar de las contras y vivir de los errores que si te toca un rival el difícil, pues lo vas a tener más difícil. Es que creo que lo dijo Diego Ríos hace poco. Si metemos un gol, es muy difícil ganar los partidos. Eh, para eso, eso te obliga a, a no encajar. Y el problema del Levante, sobre todo en cuanto tiene una o dos bajas, que se convierte en un equipo relativamente previsible, que yo creo que ese es su talón de Aquiles. Entonces está obligado a hacer un partido excelente, sin fallos en defensa, concentración 40 minutos y, como dice Gustavo, hay que aguantar así tres partidos seguidos contra tres rivales de mucha entidad. Entonces, bueno, ventaja, pues que dependen de sí mismos. Y si hacen clic o lo que sea en la cabeza, salen con una motivación extra, que eso ayuda. Eh, un reseteo mental de decir, venga, que es que tiene muy buena plantilla, la verdad. Levante tiene una plantilla, tiene un cuarteto de inicio bueno, tiene un banquillo eh, con garantías, jugadores un que... Un muy bueno. Adelante.
1: Un entrenador muy bueno. Por
3: supuesto, eso es muy bueno. Decimos de... Eh, yo siempre soy partidario de, 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 de que eso de mantener a los entrenadores que lo hacen bien, ¿no? Y en el caso de, de Diego Ríos yo creo que es un acierto. Entonces, bueno, tiene una plantilla pues, pues, que conoce?
2: Y... O sea que, que hay varios hándicaps, yo, yo por lo menos lo veo de fuera. Rubi es la gran incógnita, saber si llega, si no sí. llega, si lo reservan para el Benfica. Creo que Rubi es la pieza clave, es la extensión de Diego Río sobre la pista. Otro dato de eso es que te gusta muy poco, Sandy. El Levante no sabe, lo, no sabe lo que es ganar a domicilio todavía esta temporada, eh. Uh -huh. O sea, decir, y le, le, le estamos pidiendo que gane tres partidos en Lisboa entonces con lo cual de momento ya eh, eh, o sea decir ya estamos, ya estamos hablando de milagro de épica sí. eh, y es algo lógicamente se lo tiene que permitir el Levante soñar soñar en voz alta o sea si no le queda otra ha llegado sí. a la ronda élite que creo que para un equipo eh, eh, debutante ya es, ya es increíble el sorteo le ha favorecido pero claro, sin, sin menospreciar tampoco a, a, al huracán que tiene a Radevich, a los hermanos Richina, a al, las al aladas de Juan Racalvo, el Benfica, por ejemplo, otro de esos datos que tampoco te gustan, en Liga solo puede usar cinco extranjeros, en la competición Europa puede usar los siete, Lo siete extranjeros. Si a eso le añades de los siete extranjeros, la profundidad de banquillo de la que hablaba Javi, le añades también que, que tiene esos campeones de Europa, campeones del mundo, y, y esa presión manejada en forma de presencia de aficionados como anfitrión, a mí se me antoja realmente difícil, y todo lo que logre el Levante, desde luego, si llega al último partido con opciones frente al Benfica, ya será un éxito. Lógicamente, si elimina al Benfica, será... tendremos que hablar de épica y de uno no. de los logros históricos de, del fútbol sala español. Sí, probablemente ¿Y, es eso. Y a...
1: No está exigido ¿Y? para llegar a la Final Four. No es una exigencia que se le pueda plantear al Levante. Es decir, si no llega no, a la Final yo... Four es un fracaso. ¿no? La élite round ya es, es un objetivo plausible para el evento. Me,
2: me preocupa mucho más cómo manejar, por eso Santi, me preocupa mucho más cómo manejar la, la, la alegría o la decepción. Lógicamente, la alegría la alegría va, va a llevar un tremendo desgaste y ese desgaste y la decepción va a llevar lo que Una amargura tremenda. En ambos casos hay que estar muy preparado mentalmente para afrontar el mes de diciembre, que es algo que Javi y yo insistimos mucho en la retransmisión de la Liga Sports TV. Eh, en diciembre va a haber equipos que van a salir por la puerta grande o por la enfermería, Javi. Eh. Es decir, hay, hay partidos muy complicados. Entre diciembre y enero hay cinco partidos y cuando te quieras dar cuenta, eh, Santi, no hay tiempo. Sí, no para... hay tiempo o sea no hay tiempo y te has quedado sí. te has quedado fuera de la copa y de repente no solo te has quedado fuera de la final four sino que te has quedado fuera de la copa entonces en ambos casos tanto el milagro como la, la decepción eh, eh, hay que manejar muy bien el aspecto mental en el en el levante también en el barça y eh, el barça repito llega a la república checa como favorito pero pero ojo con ojo con el doble que esloveno que tiene a, a jugadores internacionales eslovenos que todos conocemos como Kuyek, el portero eh, eh, el portero siga chek luego tiene tres croatas muy buenos, de muy buen nivel Matosevic, eh, Novak y, y, y Peric, un pivot gigante eh, eh, O sea, decir, ojo, eh, ojo al Novak, ojo al Galegoy que tiene una legión de brasileños también tremenda, tiene al croata Yellowchick también, o sea decir ojo al Galegoy y ojo al pinche en checo que también tiene sus cositas, tiene tres eslovacos, tiene a Thomas Nook, tiene a Bajala, el portero que recordará Javier y que tú también recordarás del Mundial uh -huh. e y luego tiene también a los, a los veteranos a Lucas Resetar y a Seiler que se las saben todas, o sea, decir, el, el Barça lo tiene complicado, pero claro, el Barça es tremendamente favorito, el Barça está obligadísimo como tú dices, hablando de obligaciones el Barça está obligadísimo y, y, sí. y entonces por lo cual lo tiene que estar en la, en la Final Four.
3: Javi, yo sin pretender hacer sangre eh, poniéndonos en el peor de los casos, ¿no? de que Levante a lo mejor caiga, a lo mejor con, sumando un punto, sumando un tres, o a lo mejor su, sumando tres derrotas, no lo sé. Poniéndome en el peor de los casos. Luego también va a ser muy importante, yo creo, para el devenir de la temporada eh, algo en lo que insisten mucho los entrenadores. La identidad, que tú puedes perder, pero que se reconozca el equipo que tienes. Porque como encima el Levante eh, ya tenga problemas de identidad, de que eh, de bloqueo mental, de que lo que está pasando en la pista no es lo que estaba previsto por Diego Ríos, etcétera, etcétera. Eh, tal como van las cosas en Liga y venirte con malas sensaciones ya no con, con en el peor de los casos tres derrotas sino cómo pueden llegar esas tres derrotas uff puede empezar a pesar mucho ¿eh? la apertura del mercado de invierno puede hacerse muy larga y el mes de diciembre del que habla Gustavo puede hacerse demasiado intenso bueno
1: pues vamos a esperar a acontecimientos esto lo podéis seguir en la, en la Liga Sports TV los partidos del Levante eh... Para ver si consigue una plaza en la Final Four o si no, efectivamente, cómo es el balance de daños, cómo llega de, de Lisboa. Mira, en un ratito vamos a ir a casa del enemigo, ¿no? Vamos a hablar con Pulpis a ver cómo afronta también esta, esta ronda élite de la de la final Four. vamos a hablar de la Copa del Rey Vamos que... a desearle sí, Santi, pues... vamos a
2: desearle suerte también a Sergio Mullor con el acés, ¿eh? que, que fíjate, vuelve Ricardiño, por lo que a mí sí. me aseguran, vuelve Ricardiño y la puede liar allí en, en Rusia, ¿eh? en el grupo de, en el grupo de Kairat, eh, con, con también con el con el Tiumen que ejerce de anfitrión y el beat en orsa, o sea ojo que ahí pueden, pueden pasar cositas, ¿eh? pueden pasar cositas, pero el caidad es favorito y el Sporting es tremendamente favorito también para, para, estar en la final four, en el otro grupo, pero vamos a echarle de suerte a Sergio Muylo y a la
1: Claro que sí, nosotros siempre luego lo repasará Teresa con nuestros españoles, que no choque directamente con intereses, lógicamente, de equipos españoles, ¿no? a Pulpis no le podemos desear mucha suerte en este, en este caso. Bueno, la Copa del Rey, eh, no sé si os fijáis en algún partido en concreto que os dé de... Olor a chamusquina, que digáis. Eh, es Hombre, una, es una... el,
3: el, el Noya no está marcado, el Noia el Pozo está marcado con un rojo que, que, que te hace daño la vista, vamos. Sí,
1: lo repasamos rápido, ¿vale? Leganés Betis, Santequera Burela, Noya el Pozo, Parrulo Sota, Elegido Inter, cuidado con este también, Gran Canaria Zaragoza, Hospitalet Córdoba, eh, Colo Colo Palma, Atlético Benavente Valdepeñas, Móstoles industria Santa Coloma, Alcira Jimbi, Menjiba Rivera, eh, Peñisco Jaén y Talavera Manzanares. A ver, eh, chicos, ¿qué partidos están señalados para que puedan suponer un disgusto a alguno de los equipos de primera?
2: Talavera-Manzanares Talavera va a sufrir ahí el equipo de Juanlu. Eh, Jaén puede sufrir en Peñíscola, del, del sí. Valladares, aunque vienen, vienen de perder precisamente al Teful Energía Zaragoza, uh -huh. que Nano Modrego y sus 41 años sí, todavía sí, supone, increíble. y sí. toda buena estructura. Una amenaza para Palma, ya ha hablado Javi del Noya el Pozo, y, y se me ha quedado uno. Y bueno, lógicamente elegido Inter, elegido eh, Inter. vamos a ver qué, vamos sí. a ver qué, pasa, qué pasa en Inter, eh, porque tienen, tienen que reaccionar, ¿sabes? Entonces, con lo cual no hay. Es que no. Bueno, y se, ya, ya sé cuál se me olvidaba. El nuevo Leganés de Rubén Barrios, que viene de perder el derby sí. ante Inter, de, de ser colista frente a un Real Betis, que, que tampoco termina de reaccionar. Son cuatro jornadas sin ganar y, y es un partido ahí que te cae en martes, en vísperas también de, de, de un duelo difícil eh, la próxima jornada, en el que ya tienen que puntuar para, para no verse ahí en las posiciones de abajo. La verdad es que hay partidos muy, muy apetecibles, eh, Santi.
3: se sí, tiene muy buena pinta. Y, y luego hay que ver también, porque eh, si te fijas, los entrenadores, los de Primera División, se van con todo. O sea, salvo casos muy puntuales, se llevan una convocatoria que podría valer para cualquier equipo, para cualquier partido de Primera División. Por ejemplo, la lista de Tino sí que me ha llamado la atención, que lleva bastantes chavales, eh, un poco una lista similar al tramo final de la temporada pasada, cuando ya lo tenía prácticamente todo hecho eh, que lo mismo, pones a jugar a los chavales y eso te cambia la vuelta y haces un partidazo en el ejido y, y te vuelves con, Dale, con la clasificación en la mano
2: pero que está lesionado Bollis, también ha lesionado Borja y bueno, Barona jugaba minutos este fin de semana, frente, eh, o sea, es decir es complicado eh, y también eh, sabe que tiene una final frente a Burela el próximo fin de semana, eh, hablando de claro. partidos también, Industrial, Visuta, Industrial Visuta, mi, visita mi ciudad frente a Móstoles, pero yo creo que eh, al hilo de esa reflexión, Sandy y Javi, es que creo que los equipos de primera han aprendido la lección, saben que no se pueden descuidar en estas rondas y que un sorteo propicio en la siguiente te abre las puertas a disputar una final Four, con la que justificar toda la temporada, entonces con lo cual realmente yo creo que había mucha torpeza de, o ligereza a la hora de afrontar estas rondas y ahora mismo en la liga de las urgencias, en la liga de que todos los, pres, todos los equipos tienen que justificar su presupuesto, me parece una tremendísima opción la de disputar una Final Four de la Copa del Rey y, y oye, si llega un momento, ganar un título porque eh, me, parece, me, me parece que justifica cuando menos una temporada ya jugar la final, la Final Four jugar la final ya no te digo, y ganarla pues, pues puede dar mucha tranquilidad a a muchos proyectos que lo necesitan,
3: sí, sin duda ahora, ahora, que hay codos por todos lados, seguro vamos los equipos estos sobre todo los los que de los que esperamos más, ¿no? tipo por ejemplo Palma se me viene a la cabeza bueno del propio levante claro, que vamos Jimmy, a decir bueno pues Palma Jimmy sí, bueno, eso es.
1: chicos incluso el pozo incluso el pozo, ¿El pozo? Que ¿También? Necesita ¿También? Títulos, que También. necesita títulos que necesita títulos bueno, de la última jornada. que Bueno, victorias muchas, muchas en casa. De hecho, todos eh, los partidos se saldaron con victoria local, menos el que pudimos ver en gol eh, de la goleada del Pozo frente a Córdoba. Eh, ¿Qué quieres destacar, Javi, de, de lo que pasó? ¿Qué te llamó la atención, supongo, sobre todo lo de Inter, no? Lo de
3: Inter, desde luego, porque como siempre digo, siempre hay que esperar al segundo o tercer partido para saber si una dinámica es buena o mala. Y en este caso, por pues, lo de Inter, que genera muchas dudas, que eh, bueno, pues al final es cierta intranquilidad, ¿no? Llama la atención, como por ejemplo, Palma gana 2-0 y es una victoria balsámica, ¿no? Eh, eh, me preocupa, por ejemplo, lo del Betis. Lo de Industrias, a lo mejor, no tanto, ¿no? Porque sabemos que es una plantilla muy joven, que bueno, pues vamos a ver, la hace trabajar. Eh, eh, Javier Rodríguez, pero tiene todavía que dar un paso al frente. Vamos a ver, no sé si ese, ese estar entre los ocho primeros que decía el año pasado y que este año quería repetir, a lo mejor se le queda un poco corto ¿no? lo que tiene, pero eh, no sé, por ejemplo lo del Betis, por ejemplo, sí me preocupa porque es el salto de calidad es brutal y, y no estamos viendo rendimiento, o sea, no sé, yo me preocupa un poco por la situación de Juanito, yo no sé si si habrá rumores y si no habrá rumores, pero desde luego que es que da la sensación de que no da con la tecla, con un equipazo que tiene eh, con respecto al año pasado y está eh, ahora mismo ahí abajo, metió la clasificación, no sé.
1: Bus.
2: Yo hay que llamar la atención sobre la, la mini crisis de Inter, que ya va camino de ser una crisis, porque son cinco partidos sin ganar, cuatro derrotas y, eh, cuatro derrotas y un empate entre medias y, y sobre todo la, la baja cantidad de goles que está haciendo. Creo que está en 16, es uno de los equipos menos goleadores, eh, salen a dos goles por, por partido, pero más allá de las cifras, creo que hay una, hay una dinámica mala eh, a nivel físico. Yo veo al equipo muy cansado y sobre todo también eh, esa identidad que tenía en la pasada temporada, que todos todo recordábamos ese Inter de Tino Pérez, agresivo, dinámico, vertical, con una tremenda movilidad, intensidad, de repente se, se ha diluido y, y creo, que, los, que, creo que, que hay una serie de fichajes, que no digo que sean malos ni buenos, sino una serie de, de jugadores como Paul Pacheco o como, o como Igor Carioca, que no están preparados para, para jugar en ese sistema. Yo creo que la llegada de, de Guillermo o incluso de Machado en, en enero, dos jugadores brasileños, sobre todo Guillermo, pivo de Corinthians, le va a facilitar a Tino Pérez tener un plan A, que era el, el que un buen resultado, le digo, la pasada temporada, y un plan B, para jugar de 3-1, para jugar a otra cosa con jugadores como, repito, eh, Igor Carioca más en banda, no tanto como Falso Pivo, no, no sé, sí, pero pero aún así, las sensaciones no son buenas, y si tienen que romper esa dinámica, porque es otro club que tiene también urgencias y, y exigencias, y, y luego a mí me gustaría llamar la atención
3: lo, lo injusta
2: que está siendo seguramente la clasificación, pero es la que es eh, con Manzanares, que, que tuvo muchas bajas, pero que está jugando muy bien, de verdad, da gusto ver jugar al equipo de, de Juan Luis Alonso y también te diría que con, que con Zaragoza, se eh, ha sufrido algunas desconexiones a nivel precisamente de, de identidad pero a mí me parece que Zaragoza tiene un muy buen equipo a pesar de perder a, a, a Javi Alonso que lógicamente es una, es una opción bastante arriesgada cuando eh, desprenderte de tu mejor jugador, porque en estadísticas era el mejor jugador, pero sí es cierto que la oferta del Metacatania era también irrechazable y que a lo mejor el liberar una liberar una ficha alta te permite ahora mismo entrar en el mercado invernal para tapar otra serie de carencias entonces con lo cual eh, creo que ahí en ese sentido tiene que manejar bien eh, esa situación fútbol, fútbol emoción Zaragoza. Y me cabe una última duda y dejó la puerta abierta saber saber lo que quiere ser de mayor Córdoba se dejó se dejó empatar con Sota en Vista Alegre el otro día ya fue el culmen de una trayectoria un poco errática a pesar de haber estado seis jornadas sin perder lo que le da chance todavía para, para jugar una hipotética Copa de España pero, pero Córdoba tiene que, tiene que dar un golpe encima de la mesa, o sea, tiene que sacudirse y decir, no, no, de mayor yo quiero ser equipo de Copa y de Playoff, entonces con lo cual eh, o por lo menos intentarlo y, y yo creo que tiene mimbres también, Josan, para, para lograrlo, si no la permanencia sería un buen un buen botín, y con Industrias también otro equipo al que le está maltratando la clasificación, que juega muy bien pero Javi Rodríguez lo dice semana tras semana, cometemos unos errores impropios de un equipo de primera que nos causan una tremenda, una tremenda factura. Y, y si sí es cierto que, que industria ya está más cerca de la tierra de nadie que de poder soñar. O eso o engancha una, o engancha una racha muy buena.
3: Bueno, pues Por todo este eso problema. esta semana. Sí, Javi. Nada que sorprende, sorprende que aunque todavía son ocho jornadas, que, que, que fíjate todo el campeonato que queda por delante, que más o menos a lo mejor los equipos ya van cogiendo posiciones en la clasificación, pero estamos viendo plantillones ahora mismo en posiciones de, de apuro. Y, y al final, una de las tónicas de estas primeras jornadas es que los errores están pagando muy, muy caros. Sí, bueno pero pues...
2: Javi, Santi, Santi, con esto acabo. Venga, que tenemos que dejar Ahí la, la, ha, ha dado la clave, Javi. Ocho jornadas. Pero es que habitualmente las otras siete siguientes se jugaban en dos meses con unas vacaciones de Navidad de por medio. Estas se van a jugar en apenas un mes. Ahí es donde viene la cuarta grande de la enfermería, Santi.
1: Bueno, pero veremos qué es, lo que, qué es lo que ocurre en estas próximas semanas, que como dice Gus, mm. vienen emocionantes antes del parón por la Eurocopa que está ya a la vuelta de, de la esquina. Esta semana Copa, y ya saben, la ronda élite de la Liga de Campeones, de los partidos de Levante los podrán seguir con Javi con Gus en la Liga Sports TV. Gracias compañeros, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. En futsal cope futsaleros por el mundo. Bueno, lo habíamos prometido este viaje cortito, pero con un protagonista de altura, que esta semana además está puesto en el foco, porque llega la ronda élite de la Champions League y tenemos a nuestros españoles por el mundo, que a veces, como en este caso, se enfrentan a otros equipos españoles. Directoras, ¿en te interesa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, tenemos tantos dispersados por eh, todo el planeta que cuando llegan estas citas importantes somos referencia y, y es raro que no nos encontremos algún eh, compatriota por ahí en algún, en algún equipo. Así que creo que ya nos está escuchando uno de los protagonistas de esta semana, que ha cambiado eh, su papel de seleccionador por una nueva aventura en Portugal como entrenador de, de un equipo eh, como el Benfica y creo que ya está eh, al otro lado del teléfono José María Pazos Pulpis Pulpis, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, primera prueba de fuego por así decirlo en este calendario con esta ronda élite para vosotros.
5: Bueno, la verdad que en un club como Benfica, como las pruebas de fuego son todas, ¿no? Porque, bueno, estamos tenemos muchos frentes abiertos, eh, muchas competiciones y en un club como este, en el que solo vale ganar, la verdad que cada partido es un, un, un digamos, una final. Y, bueno, en este caso, lógicamente, pues es muy importante porque eh, quizás en la ronda previa de la de la Champions, pues, bueno, eran grupos de cuatro, pasaban tres, y aunque, bueno, la idea era siempre pasar de primero para, para ser cabeza de serie... Eh, en esta segunda ronda, la ronda de élite, pues ya cambia todo, ¿no? Solo pasa uno, aquí ya no hay margen de error y, y eso es lo que dificulta todo, ¿no?
4: Grupo D con eh, vosotros, con Uraban, con el Aladas de Juan Racalvo y con nuestro Levante, un grupo que si lo pides eh, no te sale tan complicado,
5: bueno, yo creo que es un grupo complicado. ¿eh? Es decir, No voy a decir que es el grupo más difícil de los cuatro, pero también diría que no es el, 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 el más flojo. No, Creo que es un grupo muy equilibrado. Eh, eh, como dije, creo que nosotros tenemos que asumir nuestro papel de favoritos, primero por ser quien somos, segundo porque jugamos en casa, pero eso no quita que somos conscientes de que son tres muy buenos equipos. Eh, eh, Aladas es un equipo... Eh, muy bien trabajado, la verdad que Juan está haciendo un muy buen trabajo, un equipo físicamente con jugadores muy grandes que ocupan mucha pista, jugadores con experiencia tipo Drog eh, el pívot que ha jugado ya en Cairat, eh, tienen otro pivot muy interesante, Cipras, eh, tres brasileños, hacen una defensa zonal que, que no es fácil de atacar porque no es una defensa habitual y, y ya digo, va a ser un rival muy complicado. Eh, el equipo ucraniano eh, como todos los equipos ucranianos ¿no? equipos muy sólidos, con muy buen pase que juegan muy organizados que son equipos que no se descomponen en ningún momento ahora mismo mismo vayan ganando vayan perdiendo quizás en su debe se pueda poner que, bueno, les falta mejor profundidad, no tienen ahí pibos dominantes o, o jugadores incisivos en ataque pero es un equipo, ya digo como, como suele ser su selección, son equipos muy, muy difíciles, y se Levante qué voy a decir, no, el Levante eh, su campeón de la Liga Española, un equipo que solo perdió con el Barcelona en el quinto partido de la final y en los penaltis, y lógicamente es nuestro mayor rival, ¿no? Va a ser un partido, estoy seguro, que muy igualado, y aunque pueda parecer que a lo mejor no están en su mejor momento, somos conscientes de que con nosotros van a competir, que es un equipo que cuando llega a las grandes citas lo da todo, y que está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos, y al que tampoco le va a afectar el, el ambiente que pueda haber aquí en la luz, ¿no?
4: ¿A priori se podría decir que vuestro objetivo sería estar en esa fase final?
5: Sí, como te decía, ¿no? nosotros eh, partimos como organizadores, eh, llevamos muchos años sin estar, si mal no recuerdo, desde el 2015 Benfica no es capaz de estar en una Final Four y a principio de temporada... Eh, fue uno de los objetivos que, que nos planteamos, ¿no? Entonces, para nosotros creo que sería muy importante a mí como entrenador, lógicamente, porque creo que daría mucha confianza al grupo en el trabajo que estamos haciendo, nos daría mucha tranquilidad para los próximos meses, y, y ya digo, creo que tenemos una cierta no voy a decir obligación, pero sí responsabilidad por 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 por, por el club, por por quién es el Benfica y después por, porque en este caso hemos hecho un esfuerzo importante por organizarlo intentando pues que, que el público en casa pueda ser ese sexto jugador que nos lleve en volandas, ¿no? Es cierto que al final nos estamos un poco a la expectativa de lo que pueda pasar con el público porque el gobierno portugués ha cambiado las normas esta última semana. A partir de mañana se exige no solo estar vacunado, sino también hacer una prueba test, un test, anti -COVID, eh, perdón, de, un test de antígenos o una PCR antes de, eh, para poder entrar aunque estés vacunado y eso no sabemos si nos va a restar público. ¿no? Entonces, bueno, es también un poco vamos a ver cómo, qué pasa en los próximos días.
4: ¿Y cómo estás viviendo este cambio eh, tan eh, radical después de tantos años eh, a los manos de selecciones, volver a coger eh, un, el control de un eh, equipo y, y vivir ese día a día más eh, centrado en esa competición de liga, esas eh, competiciones internacionales que, que van viniendo? ¿Cómo estás viviendo esa transición?
5: Bueno, era un poco lo que buscaba. no eh, Yo había tomado ya mi decisión de abandonar eh, Tailandia después del mundial eh, creo que mi ciclo allí se había terminado eh, ya tenía prácticamente decidido mi, mi próximo destino eh, pero entre que había unos problemas con la Federación tailandesa y, y apareció esta oferta de, de de Benfica que era digamos a nivel deportivo era irrechazable, no porque era una oportunidad única de, de entrenar uno de los clubes top en el mundo eh, pues era también como dices tú un cambio radical en todos los aspectos no está claro que una selección eh, pues tu trabajo es tu, todo mucho más concentrado, te juegas todo en una competición de una semana, de dos semanas máximo, eh, pero el resto del año digamos que es un trabajo mucho más de observación, de ver partidos, de ver jugadores, de ir preparando cosas. Aquí el ritmo es totalmente distinto, ¿no? Nosotros, lo comentaba hoy precisamente, nos hemos encontrado, eh, Diego digo, y, y, y yo por la mañana estábamos hablando, y es que este año con el ritmo de partidos que llevamos, nosotros solo hemos tenido, bueno, no hemos tenido pretemporada, eh, porque... Diez, hemos estado sin diez jugadores, ocho que estaban en el Mundial y dos que estaban lesionados, y desde que empecé, la mayoría llegaron tres días antes del primer partido de Liga, y desde que ha empezado la Liga solo hemos tenido dos semanas en las que hemos podido entrenar cinco días seguidos, porque el resto de las semanas es partido sábado, miércoles, sábado, miércoles, entonces es juegas... El siguiente día, recuperatorio. El siguiente día, preparas el siguiente partido y juegas recuperatorio. Entonces, es un año muy atípico, ¿no? Y, y para mí, más, porque como tú dices, no, vengo de, de, de una dinámica distinta como, como seleccionador. Pero ya digo, muy contento por, por el reto, por la oportunidad. Era lo que estaba buscando, un reto de este tipo, y, y con ganas de, de, de aprovecharlo. Y ya digo, lo estoy disfrutando al máximo.
4: ¿Y qué te has encontrado en Portugal?
5: Bueno, pues me he encontrado un club muy grande en todos los aspectos, es, es, creo que es uno de los clubes más grandes de, del mundo. Tiene toda la estructura de un equipo de fútbol detrás, tenemos muchísimo apoyo. Um, a diferencia, a lo mejor, de otros clubes, aquí la sección de fútbol sala, digamos, es quizá la más importante dentro de lo que ellos llaman las modalidades. Hay cinco modalidades, que son balonmano, baloncesto, voleibol, hockey a patines y fútbol sala pero a diferencia a lo mejor de lo que pueda ser España donde el baloncesto es muy fuerte o el balonmano es muy fuerte por ejemplo en el Barcelona ¿no? aquí eh, las dos secciones más fuertes son sala y Hockey a patines, no son las que más seguimiento tienen ¿no? um, aquí además bueno, pues es un club que tiene muchísima eh, presión por parte del aficionado el aficionado del Benfica no es solo aficionado del, del fútbol es aficionado de todo ¿no? entonces todo, digamos, eh, todo el entorno que hay en el fútbol también existen las demás modalidades en este caso en Fugosala entonces para bien ...para mal, mal, en todos los aspectos eh, tenemos ese apoyo... ...pero también tenemos esa presión, ¿no? Y ellos mismos dicen una frase, ¿no? El Benfica es el mejor club del mundo para ganar... ...y el peor club del mundo para para perder, ¿no? Pero era también, como te decía, un poco la, la lo que estaba buscando... ...un reto de este tipo después de mucho tiempo en Asia... ...necesitaba volver a, a tener este punto de, de de adrenalina, ¿no? De tener esta esta presión que a lo mejor en Asia no existe... ...o no existe de la misma manera... Y, y aparte de encontrarme un club muy grande pues eso, una liga mucho más competitiva de lo que la gente se puede imaginar, eh, al final eh, me lo comentaba con Pola cuando jugamos con De Braga ¿no? que a él también le había sorprendido el nivel de la liga al final el hecho de que Portugal sea eh, campeona de Europa, campeona del mundo que el campeón de Europa de club sea también un equipo portugués no es casualidad, no la liga a lo mejor no es tan fuerte como pueda ser la española, pero es una buena liga, los equipos están aumentando mucho su competitividad. Este año tanto Sporting como nosotros estamos sufriendo en, en los partidos de, de liga. No es como otros años que sabías que había pues a lo mejor tres cuatro partidos de los al año este año eh, los dos estamos sufriendo mucho la liga ha aumentado mucho el nivel y ya digo eh, un país también que, que que da mucho seguimiento al fútbol sala que está viviendo un momento de oro para ellos no con todo lo que comentábamos antes y la verdad que muy contento de haber tomado esta decisión
4: con toda la situación de la COVID-19 que estáis viviendo, eh, sobre todo en, en Portugal, con ese gran repunte de, de casos, eh, ¿os está afectando mucho al día a día a vuestra vida allí y a nivel deportivo?
5: Bueno, no, de momento no mucho en el aspecto de que las, normas, no, las nuevas normas empiezan mañana. Entonces, a partir de mañana veremos un poco eh, cuál cómo afecta a nivel de público. Hasta ahora, eh, desde hace dos meses, habían abierto otra vez las canchas al público... Eh, ...prácticamente había cierta normalidad como pueda... ...prácticamente la situación era un poco como, como la que hay en España, ¿no? Eh, ya digo, ahora a partir de esta semana, a partir de mañana, ¿no? Eh, eh, del día uno, pues, empiezan una serie de de, de, de de nuevas directrices por parte del Gobierno... ...y veremos que, cómo evolucionan las próximas, las próximas semanas, ¿no?
1: Bueno Pulpis, pues que te deseamos mucha suerte, aunque en este caso no pueda ser eh, para, para los dos, ¿no? para Levante y para Benfica, así que como no depende de, de nosotros, que gane el, el mejor equipo y que vaya muy bien, que sea espectacular esta, esta, Final Four, esta Ronda Elite, perdón, que da acceso a la, a la Final Four. Te agradecemos mucho la atención Pulpis, un abrazo muy grande.
5: Venga, un saludo y muchas gracias por la llamada.
1: Bueno, pues es José María Pazos Pulpis, entrenador del Benfica. Sus intereses chocan directamente contra los del Levante en esta ronda élite que se disputa este próximo fin de semana. ¿Qué más cositas tenemos por ahí, Teresa?
4: Pues todo pasa por lo que suceda en esa ronda élite de la Champions. Con, eh, lo hablábamos con Pulpis, con su, con su equipo el Benfica, con el Aladas de Juan Racalvo, con el Levante y con el Barça y con el Acer de Sergio Mollor. Así que por lo menos esperamos que haya los máximos españoles posibles en esa fase final de, de la Champions. Gracias, Teresa, un beso. Un beso hasta luego.
1: Venga, vamos con el femenino. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Right Muchos habla de la relación be. que tiene este Let It Be, Déjalo Estar, con el fin de la banda, de los Beatles. También de si Yoko Ono influyó no en John Lennon y la separación definitivamente de, del grupo. El caso es que con esta canción damos paso al Fútbol Sala Femenino. Y lo primero que vamos a hacer es mandarle un abrazo gigante a Alba Da, que ha tenido una pérdida familiar esta semana y que no va a poder estar con nosotros hoy. Así que un beso y un abrazo de toda la gente que te queremos de, de Futsal Cope eh, Alba, y muchísimo ánimo. Bueno, vamos a relatar lo que ha ocurrido esta semana. Venimos de relamernos con ese doble enfrentamiento entre España y Portugal, del que hablábamos la semana pasada con una crack como Peque. Han sido partidos de preparación, recuerden, para el europeo de 2022. Empate a dos en el primero de los partidos. Debutó Cris en la portería de España. Marcaron Ale de Paz y Jenny y perdimos por 1-2 en el segundo partido marcaba Meji, pero buenas sensaciones ante una gigante como es la selección portuguesa pese a esta derrota. Hemos tenido además Liga este pasado fin de semana, ganaron los de arriba Futsi 8-4, a Urense en Vialia Burela venció 1-3 en Majadahonda Mostoles impuso 3-7 al Atlético Torcal y Marín ganó 2-1 al arriba rival Corcón que aprieta las distancias por entrar en esos puestos nobles. Majadahonda, Peñas Pluges y Atlético Torcal siguen abajo y Juventud de Elche sigue colista con 0 puntos tras sumar su novena derrota. Este fin de semana es la décima jornada, la abre el Líder Futsi en cancha de Peñas Plugues el sábado a las 4. Ese sábado a las 6 hay un derbi alicantino entre Juventud Delche de y Universidad de Alicante. Mosto le recibe al Roldar en otro interesante duelo del sábado a las 6 y media. Y destacamos también el partido que cierra la jornada del domingo a mediodía, 12 y media entre Pescado, Rubén Burela y Marín Futsal. Vamos con la segunda. División de Plata del Fútbol Sala Español se disputó la jornada número 13 con estos resultados. Visó Quero Mantequera 3, Elegido Futsal 3, Unión Efe 4, Real Betis Futsal B2, Atlético Mengíbar 4, Parrulo Ferrol 3, Noya Portus Apostoli 3, Atlético Benavente 1, Móstoles 4, Talavera 3, Full Energía Zaragoza 4, Peñiscola 2, Alcira 2, Barça B5, Inter B3, Leganes 2 y Bisontes Castellón 3, Visit Calvía Hidrobal 2. La clasificación ahora mismo está encabezada por Noia Portus Apóstoli, que sigue imponiendo su ley. 34 puntos. Primero, segundo Piñizcola con 27. Tercero, es bisontes con 24. Cuarto, Full Energía con 22. Y quinto, elegido, Futsal con 20, cerrando posiciones de playoff. Por abajo, Visit Calviedro Val con 17 puntos marcaría la salvación y estarían en descenso. Oparrolo Ferrol con 16. Atlético Mejíbar con 14. Real Betir Futsal B con 13. Interbe con 9. Colista, el Leganés con 7. Vamos a repasar. Cómo vienen los partidos de esta próxima jornada, como digo, en la División de Plata. Jornada número 14. Viernes 3 de diciembre, a las 8 y media, Barça B, Unión África, Ceutí. Para el sábado 4 de diciembre, los siguientes partidos. 4 de la tarde, Leganes, Mengíbar. 5 de la tarde, Visit calvi Hidrobal, Alcira y Oparrulo, Ferrol, Fulo Energía, Zaragoza. A las 6, 3 partidos, Elegido, Futsal, Bisontes, Peñisco, La Tequera y Real Betis, Futsal, B, Móstoles. A las 6 y media, Talavera, Noya. Y a las 7, cerrará la jornada, el Atlético, Benavente, Inter. Con la música de los Beatles y este Two of Us", Otro de los temas que suenan en este documental Cerramos este nuevo capítulo de Futsal Copa En una semana muy interesante Con la Copa del Rey, con la Ronda Élite Y con una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala Que será la novena Y sobre el documental que nos ha acompañado Sobre la música del documental que nos ha acompañado Tanto si sois fans de los Beatles como no Recomendamos mucho El Visionado Está en Disney Gracias a todos por estar ahí Natalia Escobar en El Control del Sonido Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene Un abrazo
4: Sending postcards
1: Writing letters